0: pessoal, esse é o episódio de número 35, produzido em 2022 pelo Escritório André de Santos Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 19 a 24 de setembro de 2022. Essa semana o governo retomou a sua eh, investida a, a fim de revisar de fato o recebimento de benefício previdenciário. Vocês se lembram que é, há, há um movimento né, da Previdência Social no sentido de revisar todos os que estão recebendo há muito tempo qualquer tipo de benefício que seja provisório ou que tenha um caráter eh, não definitivo como uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, mas aquelas que sejam relacionadas a, 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 a alguma situação eh, pessoal que possa ser revista, também aquelas, aqueles benefícios que se, eh, estão condicionados a... A, a, a realização de perícia, que está marcada há mais de 45 dias, a, é, com todos os tipos de benefícios que são é, relacionados a algum tipo de incapacidade né, e que for, forem superior a seis meses, todos estes. É, serão objeto dessas, dessa, desse programa de revisão de benefício por incapacidade. É, a, a portaria 2965, que foi publicada nessa semana, ela estabelece a necessidade e fixa, portanto, as perícias médicas extraordinárias. Elas elas são perícias que vão acontecer em paralelo à agenda eh, normal desses médicos e assistentes médicos do, do INSS. E é justamente isso, é uma força-tarefa, né, que está sendo cooptada pela Previdência Social, para que uh, se faça essa revisão, esse pente fino, se passe a limpo todo mundo que está recebendo aí, uh, benefício por incapacidade no INSS, para ver se realmente essas pessoas precisam mesmo ou não do benefício. Haverá uma priorização dessas perícias extraordinárias. E os critérios são o seguinte. É, primeiro, né a capacidade de, de, de atuar aí nesses 180 dias in, iniciais para realização realização. Né, então, cada agência vai ver se, se consegue, a, a, né além de fazer as perícias que já estão na agenda, ainda acrescentar essas extraordinárias, é, a idade do beneficiário, então, é, é, o, o beneficiário do, do, do benefício que for mais jovem vai ser chamado antes dos mais velhos, e o tempo de manutenção Desse benefício. Então, se há um benefício que já está há dois anos sendo recebido, esse vai ser priorizado em relação àqueles que estão recebendo benefício há só seis meses, por exemplo. Então, o critério vai ser por idade e por tempo de recebimento de benefício, sendo a idade a menor e o tempo de recebimento maior. É, essa, essa, esse programa já entrou em vigor, né? já está acontecendo, então a minha recomendação é para que se vocês tem colaboradores que estão nessa condição, ou seja, recebendo benefício por incapacidade do INSS para que fiquem muito atentos a recebimento de qualquer é, notificação para se apresentar para uma perícia, porque se o beneficiário não responder a, essa, a esse chamado, o benefício vai ser automaticamente suspenso e aí as chances de re ser retomadas vão ser menores. Né? Então, é importante que o, que o colaborador ou o beneficiário que está recebendo atenda ao chamado do INSS e vá até lá para ser submetida a essa perícia médica extraordinária. Eu considero a notícia mais importante da semana e também muito aguardada, porque ela é uma conversão de uma medida provisória, é, foi a publicação da lei 14.457. Essa lei, ela estabelece o programa Emprega Mais Mulheres, é um programa que a medida provisória já, tinha, já vinha falando e também traz umas alterações importantes na CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalhos, ou seja, a Bíblia das Relações Trabalhistas. Vamos começar pelo mais simples, que é justamente o ajuste que houve na CLT. Hum, muito interessante que né, já é, suscitou aí bastante debate. Foi a mudança do significado da sigla CIPA. Lembra, a Comissão de Prevenção de Acidentes, ela existe há muitos anos, né, e está lá na CLT como uma obrigação dos empregadores e a, né, a depender de requisitos, como o número de colaboradores e tal, mas ela existe e ela sempre foi uma comissão permanente de prevenção de acidentes. Pois bem, agora o artigo que estabelecia o que que era a CIPA, ele, que é o artigo 163, 163 da CLT, foi ajustado, foi alterado para considerar a sigla CIPA como Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Né? Então, agora foi acrescentado aí que é uma comissão que previne também o assédio, seja moral ou sexual, né? a gente deduz porque não está escrito lá, é uma dedução. Mas, atenção, essas, essa, essa instituição né, de, de, desse novo formato da CIPA, porque não é, não é só uma mudança da sigla também, nós vamos ter uma mudança do que significa e do, 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 do trabalho, né? Dessa, dessa comissão, e isso depende de instruções que vão ser ainda expedidas pelo Ministério do Trabalho, tá? Então, aguardem, porque provavelmente nós teremos aí portarias sendo publicadas aí ao longo desses últimos meses do ano para é, é, regulamentar, re, é, trazer a, a explicação do que vai ser, do que significa essa mudança, que é muito importante, é algo assim que realmente vai mudar, pelo menos pretende mudar a estrutura de trabalho das empresas. A outra mudança é, se trata da licença paternidade. Nós vamos então agora é, analisar o artigo 473 da CLT, que é aquele que trata da possibilidade do empregado faltar ao trabalho, sem prejuízo do salário, ou seja, aquela falta que é considerada justificada legalmente. E aí, na análise desse, desse artigo, eu preciso lembrar que a lei 14.457, ela trata da proteção à parentalidade e ao emprego. Então, parentalidade no sentido de pais e mães, sejam eles de qualquer maneira é, considerados, ou seja, não só os pais e mães naturais, como também os adotivos, né, e aqueles que têm o recebimento é, de, de uma guarda, todos eles estão... É, abrangidos, né, os, os, os pais também, aqueles pais com, com famílias é, homoafetivas, todo mundo tá contemplado, então, embora o, o a lei trate no programa Emprega Mais Mulheres, o sentido dela é muito mais amplo e nós vamos falar sobre isso nesse podcast de hoje. Bom. Vamos começar, então, com o ajuste da CLT, como eu disse antes, do artigo 473, que fala da, né, das possibilidades de afastamento do trabalho sem prejuízo do salário e uma das possibilidades que já existia, não houve mudança nesse sentido e nem do número de dias, era para o, o, o pai, né, seja ele pai... É, é, o, 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 cinco dias após o nascimento do filho. Isso aí já existia, né? Estava tá lá, lá no inciso terceiro do artigo 473. Bom. E, bom, o, o inciso terceiro, ele vem sofrendo alguns ajustes né? em quantidade de dias, que agora nós temos cinco dias, e se trata, o inciso terceiro, da possibilidade do afastamento em, em relação ao nascimento do filho. Óbvio que a gente está falando não da mãe, porque a mãe já tem o um auxílio, já tem a licença maternidade, nós estamos falando daquele que está na condição de pai ou a outra ponta, Desse, de, dessa relação em que tem um, um bebê que acaba de chegar. Bom, é, a, a lei agora, ela trata, ela esclarece que, embora ela coloque lá, por cinco dias, eu vou ler né, o que diz o inciso terceiro da, do artigo 473, ela diz assim, por cinco dias consecutivos, em caso de nascimento de filho, de adoção ou de guarda compartilhada. Olha só, é muito importante esse ajuste, porque ele está abrangendo também as pessoas que recebem um, um, um filho na condição de guarda compartilhada, né? Então, é... A mudança, ela traz né, a, a, o esclarecimento que se trata de dias consecutivos, então não são dias úteis, tinha essa dúvida, né? Ah, é dia útil, dia corrido, não é dia corrido. Já tem esse esclarecimento antes, mas agora ele também diz, não só do nascimento do filho no sentido de né, da luz, do, do, dele vir a vida, mas também no caso do dia, é assim considerado como dia de nascimento o dia da adoção, e também o dia que é concedida a guarda compartilhada. A partir daí conta-se os cinco dias corridos. Aí vem o parágrafo único desse mesmo artigo 473, e traz outro esclarecimento que sempre é objeto de dúvida, a gente recebe bastante aqui no escritório essa pergunta: a contagem acontece a partir de quando? da data que o bebê nasce, um dia depois. Pois bem, o parágrafo único agora diz com todas as letras o prazo a que se refere o inciso terceiro, ou seja, dos cinco dias consecutivos, do caput desse artigo, será contado a partir da, da data de nascimento do filho. Então, a contagem é sempre a partir do dia que o bebê nasceu, ou a partir do dia que a adoção foi concedida, a partir do dia que a guarda foi estabelecida como compartilhada. Então, tá na lei agora a forma de contagem, não há mais dúvida quanto a isso, nem abre Precedente para outras interpretações, salvo se houver um acordo coletivo ou convenção coletiva que estabeleça de maneira diferente, aí tudo bem também, não tem problema. Caso uma, uma, um acordo coletivo ou convenção estabeleça que seja a partir do primeiro dia útil, seguinte, né, a partir do dia seguinte não tem problema também, né, é, o que importa é saber que a, o acordo e a convenção coletiva prevalecem em cima da lei, então se existem acordos e convenções que estabeleçam de maneira diferente a benefício do empregado, vai prevalecer essas normas particulares em relação à norma geral que é a CLT, certo? Bom, e agora nós podemos falar da, do que estabelece a lei de maneira mais ampla, agora que nós já tratamos das alterações da CLT. Bom, de fato, o programa Emprega Mais Mulheres, que está lá, nos, né, a partir do, dos primeiros artigos dessa lei, ele é um programa que, né, a medida provisória já contava, agora vem com mais detalhe e agora em definitivo, que é o mais importante, né, a lei já está em vigor, é, é, estabelece que é um programa que é destinado a... a inserir e manter as mulheres no mercado de trabalho, né, embora, aquilo que eu falei antes, a proteção que o programa estabelece é a parentalidade na primeira infância, parentalidade entendendo aí os dois polos, né, é, tanto mãe quanto pai, ou mães e mães, ou pais e pais, o importante é a proteção é, e a manutenção do emprego em relação a pessoas que têm filhos, ou, seja, ou mantém a guarda de crianças que estão na primeira infância. E aí a própria lei estabelece o que seria a primeira infância, tá? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Bom, mas é importante que vocês saibam que, né? O programa ele tem esse é, é, ele estabelece vários é, regras que, né, de apoio a essa parentalidade e que vem através de flexibilização do horário de trabalho, né? Da possibilidade de qualificação é, das mulheres para é, entrarem em áreas que, que, que permitam sua ascensão profissional, né, que ela, elas possam melhorar, né, de cargos, e, e aí também nós vamos falar disso já, já, porque tem uma, uma, um ajuste aí muito importante em relação a, a salário. Bom, também sobre o apoio de retorno ao trabalho das mulheres após o, ter, o período da licença maternidade, um, é, o reconhecimento das boas práticas, né? quando o empregador realmente resolve adotar essas boas práticas, ele vai receber um, um reconhecimento do governo, que seria o selo emprega mais mulher, é, também é, é, estabelece esse programa e essa lei, é, Sistemas de prevenção e combate ao assédio sexual tá? e outras formas de violência no trabalho. E também traz o um microcrédito para mulheres, que também é uma... uma... Algo que já estava na medida provisória e que agora vem em definitivo, né? Bom, mas o importante, é, e aí a gente vai, é, como é uma lei muito, muito mesmo importante, ela traz vários critérios, a gente está é, fatiando ela aqui na explicação. A primeira, como eu falei para vocês, foram ajustes ali da CLT, naquilo que a gente já conversou antes. E também, agora, eu gostaria de falar para vocês sobre o auxílio creche. O auxílio creche foi... É, falado na medida provisória e agora ele vem em definitivo. Embora eu precise esclarecer, precisa também de regulamentação pelo Ministério do Trabalho. Então tá lá a lei, tá as condições e, e só que ainda a implementação ela ainda depende da ação do Ministério do Trabalho, porque o mais importante a lei não está falando, que é os que são os critérios financeiros sobre esse auxílio creche. Então, a lei autoriza os empregadores a criarem aí o auxílio creche, o reembolso creche, e para isso apresenta ali alguns requisitos que precisam ser adotados para que se adote, é, para que se estabeleça, né, esse, no, essa nova, esse novo benefício aos empregados. Primeiro, tem que ser extensivo a todos, né? Não pode ser algo, ah, é só o departamento X. Não, tem que ser extensivo a todos tem que uh, ser de publicação para que todos saibam que existe esse benefício para quem quiser e preencher os requisitos possa acessar, mas ele só é concedido a né, ao empregado ou empregada que tenha filhos com a de 5 anos e 11 meses de idade, tá? Então, isso aí, como eu falei antes, isso é considerado primeira infância, tá aqui uh, o limitador, né? De 0 a 5 anos e 11 meses de idade. Essa é a primeira infância que é protegida pela, pela lei 14.457 e que traz aí o benefício do auxílio creche. Bom, outra situação, é, como eu já disse antes, ela não pode ser é, é, discriminatória, né? tem que servir a todos. E para quem é obrigado a ter a creche interna, ou seja, aqueles empregadores que possuem é, 30 Mulheres ou mais com idade acima de 16 anos, elas são obrigadas a manter uma creche no ambiente de trabalho ou um local destinado à amamentação. Né? Pra, é, é, e isso já está na lei, já é obrigatório. O auxílio creche ou o reembolso creche, ele pode ser usado como um substituto desse, dessa obrigação para empregadores que têm... Mais de 30 colaboradoras. É importante destacar que não está vinculado a ter, tá? Então, se você quer estabelecer o auxílio creche, o reembolso creche, mas não possui 30 colaboradores, tudo bem. O Ministério do Trabalho vai estabelecer as contrapartidas dessa de, dessa né desse critério que você vai adotar, independente se você tem 30 ou mais colaboradoras. O que a lei está dizendo é que, se você tem, você ainda vai ter o benefício de não precisar colocar uma creche interna ou destinar um local para um, a amamentação, porque a lei obriga, né? a, a própria lei também já diz num outro artigo que o empregador que tem né, 30 colaboradores com idade de 16 anos, ele é obrigado a manter um local destinado à amamentação com segurança e qualidade, então é, é, o governo está dando uma contrapartida aí, você ah, eu não quero fazer o auxílio crédito, Bem, mas o, o local destinado à amamentação nos seis primeiros meses vai ter que ter, e aí é, talvez é uma forma de estimular que o reembolso crédito seja aderido aí, né, pra, por todo mundo outra coisa é que a possibilidade de, de, de desse reembolso crédito auxílio creche ser estabelecido para qualquer outro formato que a família, que o pai, que a mãe é, estabeleça para manter essa criança é, protegida enquanto ele trabalha. Então, vai depender de regularização e regulamentação, mas é, a, a, o que a lei abre de brecha é a possibilidade, de, por exemplo, você ter uma babá e, e, e o custo com essa babá ser é, suportado por, por esse auxílio creche, que também não vai ser considerado como verba salarial para nenhuma hipótese. Então, não vai refletir no FGTS, nas verbas remuneratórias, nem para INSS. Não vai ser considerado como salário. É, vai ser realmente algo indenizatório. Então, é, é e, mais importante. Pode ser para pai, para Mães e pais, então não é embora a lei fala emprega mais mulheres, é porque normalmente fica mesmo a cargo da mãe a guarda dos filhos, né? Como no caso de separação, mas é, 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 dúvidas também surgirão em relação a isso. Ah, se um pai já tem numa empresa, a mãe pode ter na outra. É, eu acredito que sim, mas, é, como eu falei, isso vai depender de regularização do Ministério do Trabalho. Então, nós vamos voltar ao auxílio Creche, vamos voltar a falar dele, vocês podem ter certeza nos próximos dias ou meses aí, porque nós vamos precisar saber desses detalhes todos para poder implementar, né? E aí vamos aguardar o Ministério do Trabalho e aí sim vier, vier, voltaremos com notícias um pouco mais delineadas, mais definidas sobre o tema. Sobre jornadas, sobre é, mudanças aí no, na forma da prestação de serviço, que eu havia falado antes, né? a lei também traz aí uma proteção maior para pais e mães ou, ou pessoas que mantêm guarda né, de filho. Até para enteado, a lei permite que seja utilizado é, um critério de, de, de preferência né, para esses empregados que possuem é, filhos, enteados, pessoas com guarda, um critério de preferência e lembrando do, do, do limitador da idade, tá? Não é só, ah, eu tenho um filho de 18 anos, não. Só vai valer para pessoas que estão com, a, com as crianças aí até os seis anos de idade, basicamente, né? Então, essas pessoas que têm filhos, enteados, pessoas sob crianças sob guarda com até seis anos de idade, elas terão preferência quando o empregador for adotar o teletrabalho, o, o, as jornadas diferenciadas, como 12 por 36, a, se o trabalho permitir, né? A, a, o, o banco de horas, todos os critérios que forem flex, que forem flexibilizar a prestação de serviço a benefício do empregado terão preferência portanto aqueles que possuem crianças aí nessa idade, até seis anos, a exceção de quem tem filho ou enteado, pessoa com guarda judicial, que com algum tipo de deficiência, porque aí sim essas pessoas não têm, esses empregados não têm limite de idade, tá? Para esses filhos é, de qualquer idade que tiver alguma deficiência, eles terão preferência nessas uh, nessas flexibilizações da prestação de serviço, que o empregador quiser implementar, tá? Não é obrigado, mas se implementar, quem vai prevalecer, quem vai entrar na fila primeiro para se favorecer são esses empregados. E por fim, é, por fim, assim, olha, é uma lei muito extensa, nós não vamos falar dela com detalhe, porque ela, ela também traz essa questão do crédito aí para mulheres, ela estabelece a possibilidade das mulheres se, se ausentarem para para se aperfeiçoarem, para receber melhores cargos, então tem muita coisa que vai depender aí, né, de um estudo mais aprofundado, o qual recomendo a todos que leiam e leiam com atenção a lei 14.457, porque ela tem importantes ajustes aí nas relações de trabalho, tá? E aí eu falo, não só para mulheres, para homens e mulheres, desde que tenham crianças, mas para as mulheres em especial, como eu disse, tem todos esses outros critérios, né? Então, a lei também traz lá as possibilidades de, de financiamento que são destinadas né, aí de forma exclusiva, mas eu entendo que houve uma... tem um artigo que ele é muito importante e que vai sacudir aí as estruturas das empresas que é a... a, a a garantia de igual salário entre homens e mulheres que exerçam idêntica função para o mesmo empregador. Eu acredito que esse, esse artigo aí, ele vai ser muito debatido ainda, nós vamos falar bastante dele por aqui vocês vão ouvir aí também nas mídias especializadas, porque é, nós sabemos que essa não é uma realidade do Brasil. Há uma... uma dicotomia, há uma diferença muito grande em relação ao que uma mulher recebe, ao que um homem recebe ocupando o mesmo cargo da mesma empresa. E isso agora é ilegal. É, nós vamos precisar adequar esses salários, colocá-los todos é, é, de igual forma, respeitado o que diz também a CLT em relação à equiparação salarial, tá? Então, a equiparação salarial, ela não foi derrotada por esse artigo, então, é, no sentido de, é, precisa ter a mesma qualidade técnica, os mesmos dois anos, né? Então, então aqueles critérios lá, de equiparação salarial que nós temos, o plano de cargos e salários, só que não pode haver diferença salarial em face do sexo do trabalhador, né? se é mulher recebe menos, se é homem recebe mais, na, cumprindo os, os mesmos requisitos. É, é um avanço, eu comemoro e torço para que os empregadores se conscientizem de não poder haver essa, realmente essa mudança, essa, essa diferença, e vamos é, torcer para que seja implementado nas empresas da, mais rapidamente possível, né, para corrigir esse esse grande essa, essa grande esse problema aí que a gente espera que seja sanado e traga é, mais equilíbrio, né, nas relações trabalhistas entre homens e mulheres. É importante destacar que o programa Mais Mulheres e a adesão a ele é, terá estímulos do, do governo, né? A gente falou há pouco sobre o selo e ainda não há a... Há como eu vou dizer, ainda não temos ainda a regulamentação, não temos atos do Ministério do Trabalho que vão estabelecer qual é a contrapartida, né? Qual vai ser o estímulo que o, o governo vai dar para as empresas aderirem. Na verdade, até a própria lei já traz alguma coisa, mas ainda não é implementável. Então, existe lá, por exemplo, a possibilidade de, de é, receber... É, investimentos ou poder fazer empréstimos com maiores vantagens de que, do de que outras empresas que não aderiram ao, ao programa, né? Mas isso ainda não está é, regulamentado. Assim como não está também regulamentada a nova CIPA, que é um dos pilares aí de proteção ao trabalho da mulher. Nós falamos há pouco, né? Sobre a CIPA que mudou de nome, né? Foi para proteção, à, à, prevenção ao acidente e ao assédio, e tem alguns artigos na lei que fala exatamente é, como deve ser implementado. Então, é, se criar mesmo políticas de, de proteção ao assédio, de prevenção e de denúncia, mas, como eu disse antes, precisa ainda de regulamentação de, dos detalhes pelo Ministério do Trabalho e a própria lei estabelece nesse particular da CIPA, da nova CIPA, o prazo de 180 dias para entrar em vigor. Então, para a nova CIPA, o um novo formato de CIPA, para as empresas que são obrigadas a, a manter né, a CIPA e que aderir a essa nova, essa nova, esse novo formato, que vai contemplar também a proteção e a prevenção contra os assédios sexuais e morais. E aí eu entendo que, embora a lei fale da mulher, mas eu entendo que o assédio sexual e o assédio moral ele também pode ser é, infringidos em relação a homens, né, homens também podem ser vítimas tanto de assédio moral quanto sexual, então eu entendo que nesse particular a CIPA vai uh, proteger a todos, né, mas isso também daqui a 180 dias, então em março de 2023 todo mundo precisa estar com um novo formato de CIPA implementado, e aguardamos então também o, o, as orientações do Ministério do Trabalho para a gente falar mais sobre esse tema. Bom então, pessoal, esses foram os temas que dominaram a semana. Se houver dúvida, crítica ou sugestão, por favor, envie e-mail para atendimento.com.br Desejo que a Primavera tenha encontrado a todos com muita saúde e proteção. Boa semana e seguimos juntos.